0: Bienvenidos a Sport Breaks en Español Podcast. ¡Saludos! Bienvenidos a otro episodio más de Sport Breaks en Español Podcast. Bien contento de que estén acá con nosotros, escuchando nuestro cuarto episodio. Hoy le llevaremos a ustedes la información de las 10 tarjetas más calientes en NBA y las 10 tarjetas más calientes en MLB. Así que ese será nuestro episodio de hoy. Quédense por ahí para que escuchen toda la información que tenemos para ustedes, los coleccionistas. Hoy es un episodio dedicado a los coleccionistas, a los que les gusta el mundo de las tarjetas. Así que bien agradecido. El podcast sigue creciendo, más personas escuchando. Les pido que le compartan la idea a personas que ustedes conozcan. Mucha gente más escrito que le ha gustado el podcast, que le está gustando la dinámica. Así que si te gusta el podcast, si lo estás escuchando y te gusta la dinámica, riega la voz. Eh, avísale a tus amigos, a tu vecino, a una persona que creas que le pueda interesar el podcast para que sigan llegando personas acá a escuchar y eso es gasolina para nosotros, gasolina para mí para poder seguir subiendo contenido y llevarle a ustedes toda la información tanto de los deportes como del mundo del hobby, del coleccionismo que es donde más fuerte estamos, en Facebook siempre nos puedes buscar como Sport Breaks en español igual que el podcast, si nos conociste por acá por el podcast pues dale para allá para Facebook Dale like o seguir a la página y allá vas a ver mucho contenido también y hacemos eventos con tarjetas deportivas, mayormente de béisbol, pero ya mismo vamos a retomar las de NBA porque por ahí van a salir ya los productos 2021 de NBA. Así que sin más preámbulo vamos allá. Vamos con las 10 tarjetas más calientes al día de hoy en el baloncesto, en la NBA, recuerden que la NBA pues está en su mejor momento, ya que acaba de comenzar la temporada, ya estamos adentrándonos en la tercera temporada, en la tercera semana, perdón, de la temporada, y mientras está la euforia del inicio de temporada, eso impacta mucho al hobby, los jugadores que están luciendo bien, los novatos, pues todo el mundo buscando sus tarjetas, y eso hace que los precios incremente los valores en el mercado incremente Así que nos vamos rápidamente con la tarjeta número 10 más caliente al día de hoy. Estoy hablando de el base de los Indiana Pacers, Malcolm Brogdon, la tarjeta de Malcolm Brogdon 2016 Optic, la Holo, la Holo Silver, ha aumentado en los últimos 30 días un 137%. ¡Wow, papo! 137% aumentado en su valor. La 2016 Optic Holo de Malcolm Brompton estaba el 15 de diciembre aproximadamente en unos 90 dólares y actualmente la última que se vendió, se vendió en, lo, en 220 dólares. Estoy hablando de esa tarjeta, pero en PCA 10. Así que estamos hablando de un incremento de casi un 140 Eso es buenísimo en tan solo 30 días. Así que pendiente coleccionistas que Malcolm Brogdon está caliente, está teniendo buena temporada con los Pacers y eso está haciendo que más coleccionistas estén fijándose en su tarjeta de Novato Optic 2016. Entonces pasamos rapidito con la número 9 y estoy hablando de el jugador de los Atlanta Hawks, DeAndre Hunter, jugador que... Inició su carrera el año pasado, fue novato el año pasado, este año ya está en su segundo año, está jugando mucho mejor. He tenido la oportunidad de ver varios juegos de ese equipo de Atlanta y Hunter está jugando muy bien y lo más que me impresiona es que ha aumentado sus puntos, sí, está promediando creo que 15 puntos por juego, pero lo más impresionante son sus por de campo, búscalo. Está sobre el 50% de, field, de campo, sobre el 40% de 3, un ciento sólido de tiradas libres. Así que todos sus porcentajes los ha incrementado. Se está viendo ya el desarrollo de este jugador. Un jugador con, con buena estatura, buen físico para la posición. Así que se espera mucho de DeAndre Hunter y eso está impactando su tarjeta. Y la Mosaic Silver, obviamente 2019 del año pasado, la Rookie Card ha aumentado. Escucha esto. Sobre un 250% en su valor en tan solo 30 días. Estoy hablando de esta versión RAW, no es eh, graded. Esta tarjeta RAW se estaba vendiendo hace 30 días, el 13 de diciembre, en $7.50, súper económica. Y al día de hoy se está vendiendo cerca de los $30. Así que estamos hablando de un 250% de valor. Y si DeAndre Hunter sigue luciendo como está luciendo hasta ahora, esa tarjeta va a seguir aumentando su valor. Así que ahí tienen otro jugador que pueden estar pendientes, DeAndre Hunter, en la posición número 9. Pasamos entonces a la posición número 8 y estoy hablando de quién más. Del Zion, la Z, pero sin la L, Zion Williamson. Y estoy hablando de la tarjeta 2019 Chronicle, Chronicles Marquis Esta tarjeta ha aumentado escucha esto, en los últimos 30 días y Zion es un jugador que ustedes saben que desde que salieron sus tarjetas los los valores eran súper altos, así que esta tarjeta es una tarjeta económica de él y que está aumentando de valor, por eso la traigo en la posición número 8 para que ustedes estén pendientes no es una tarjeta que hay que invertir tanto en la versión RAW sin, sin sin grading estaba aproximadamente en 8 dólares hace 30 días el 14 de diciembre y hoy ha tenido una fluctuación, ha subido, ha, ha ido subiendo, baja un poco, sube, baja un poco, pero ha llegado al día de hoy, está en 15 dólares esta tarjeta, subiendo un 78% del, de valor. Así que es una tarjeta que pueden estar pendiente de ella, ya que los costos de las tarjetas pricing, Optic, de Sion son bien elevados. Está una tarjeta económica y si quieres tener algo de Sion, esta es una buena opción. Al día de hoy está en 15 dólares aproximadamente, así que subiendo un 78% en la posición número 8, Scion Williamson. Pasamos entonces a la posición número 7 y estoy hablando de el jugador de los Boston Celtics, Jalen Brown, que está teniendo tremenda temporada. Otro jugador que ya se está viendo su desarrollo, entrando ya en su cuarta temporada en la liga. Eh, Jalen Brown, su select rookie card en versión PSA 10 en los últimos 30 días ha aumentado en un 145 por ciento su valor. ¡Wow! Excelente ese incremento de valor. 120 dólares aproximadamente se está vendiendo esa tarjeta eh, a, mitad, a mediados de diciembre. Actualmente se está vendiendo en 300 dólares. Así que ahí vemos casi un, 100, un 150% de aumento en tan solo 30 días. Así que pendiente a las tarjetas de Jalen Brown. está en es la 2016 Select Rookie Card. Y ya ustedes ven eh, el incremento en 30 días. Esa es en la versión PSA 10. En la la versión PSA 9 también ha aumentado un 50% su valor de 40 dólares. Actualmente está aproximadamente en 70. Así que si tú eres un un inversionista que no quieres invertir tanto a los 300 dólares, que es lo que está actualmente esa tarjeta, es una buena opción para ti. La tarjeta en PSA 9 que aproximadamente está en unos 70 dólares eh, su valor actual en el mercado. Y vuelvo y repito, son jugadores que están bien calientes y que si siguen durante la temporada con ese ritmo, sus tarjetas pues va, seguirían aumentando de precio. Entonces pasamos con el número 6. Y estoy hablando de Cameron Johnson, un jugador que se espera mucho de él. Es, eh, es parte del equipo de Phoenix. Este equipo de Phoenix viene con una nueva vibra este año. Añaden a Chris Paul. Sus expectativas son entrar a los playoffs. Así que esa exposición que le da el que el equipo de Phoenix esté con ese ímpetu este año y que posiblemente yo lo di como uno de los equipos que va a sorprender y va a entrar a los playoffs, pues Cameron Johnson tiene mejor exposición, su tarjeta de novato, escucha bien, la 2019 prising la base en PSA 10, en PSA 9, perdón, ha aumentado en un ciento... 50% su valor en tan solo 30 días de 22 dólares actualmente está en 55 dólares aproximadamente en PSA 10 es, eh, en, de 88 dólares está en unos 150 dólares con un aumento de 70% en su valor así que es un jugador que también eh, pueden estar pendiente a él todavía los precios están cómodos así que como siempre les digo hagan su propio análisis pero Yo le estoy trayendo aquí el top 10 de los jugadores o de las tarjetas como tal más calientes de NBA al día de hoy. Entonces pasamos con la número 5 y aquí cuando llegamos a la número 5 tenemos a Kobe Bryant. Lamentablemente, como todos sabemos, el año pasado Kobe Bryant falleció. Sus tarjetas incrementaron de valor automáticamente. Todo el mundo Kobe Bryant jugador legendario en la NBA, y que tenía muchos fanáticos cuando estaba activo y esos fanáticos eran bien fuertes fanáticos que lo seguían muchísimo una vez se retiró, seguían con sus colecciones y a él, a él este lamentable suceso de, de que Kobe pues falleció en un accidente hizo que sus precios explotaran de una manera increíble y esto sigue pasando al día de hoy, cada vez son más personas los que están buscando tarjetas de Kobe Bryant y la tarjeta de segundo año fíjate, no es ni siquiera la rookie card en la posición número 5 tenemos la tarjeta de segundo año TOPS 1997 de Kobe Bryant que en la versión PSA 10 en los últimos 30 días ha aumentado en un 70% su valor, aumentando de 500 dólares a 850 dólares aproximadamente al día de hoy. Así que vemos un incremento de casi 350 dólares en apenas 30 días, que eso es un palote. Así que repito... La número 5 en la Top 10 de NBA, Kobe Bryant, 1997 Tops, en la versión PSA 10. Pasamos entonces con la número 4. Y en la número 4 tenemos un jugador que siempre que, que vi juegos de él en sus primeros años, vi que era un jugador bien talentoso, pero no había podido como que impactar su juego. El año pasado vimos algo de eso, pero este año se está convirtiendo en el jugador más importante de los New York Knicks, y estoy hablando de Julius Randle, un jugador que lo draftearon los Lakers, pero se ha, eh, se ha ido moviendo de, de equipo en cambios y demás, y actualmente pertenece a los Knicks, los Knicks han tenido una buena arrancada en la NBA, quizás no es, ese no era el pronóstico, así que esto ayuda a la exposición de Julius Randle, los, eh, el equipo de Nueva York es una de las franquicias más importantes de la NBA, a pesar de que Llevan años siendo un equipo perdedor, pero es una franquicia bien importante. Es eh, una plaza de baloncesto de que todo el mundo mira hacia allá y si un jugador se levanta a ser una estrella y a llevar ese equipo, quizás a los playoffs hasta un octavo lugar, aunque creo que estamos siendo un poquito eh, optimistas. Pero de pasar eso, este jugador va a seguir tomando una notoriedad más grande. Y miren, miren cómo en los últimos 30 días ha impactado los precios de su Rookie Prism. La versión 2014 Prism Julius Randall en PSA 10 ha aumentado en un 130 de 120 dólares que aproximadamente se estaba vendiendo para el 25 de diciembre. El día de Navidad actualmente está vendiéndose en unos 275 dólares. Wow. Así que ahí vemos un aumento en un 130%. Eso es en la versión PSA 10. En la versión PSA 9, escúchate esto. En la versión PSA 9 de 25 dólares, que está aproximadamente hace un mes 90 dólares actualmente, dándole un rendimiento de un 260%. Así que eso es para que entiendas que a veces no todo es PSA 10. Claro, la tarjeta PSA 10 siempre va a tener un valor más alto que la 9, pero en cuestión de aumento de precios, a veces el jump de la 9, porque normalmente está bien económica, a veces hasta más grande que el de la 10. Y ahí vemos la diferencia en un casi un 100% de diferencia entre la 9 y la 10. En una inversión que quizás era de 25 dólares, hoy tiene una tarjeta de casi 100 dólares. Así que también es un tip que le quiero dar y voy a estar haciendo más podcasts hablando de esto de los valores, porque es de lo más que me preguntan. Así que voy a estar enfatizando mucho en eso. Quiero que todo el mundo se pueda nutrir de la información, los que no están tan empapados sobre esto de los valores, por qué cambian, cómo cambian, eh, a veces tan rápido, cuáles son las inversiones a corto plazo, a largo plazo, a mediado plazo. Así que voy a estar seguir, eh, voy a seguir hablando, perdón, de este tema en el futuro, pero ahí ustedes ven este dato en que la la tarjeta pricing de Julius Randall en el en PSA 10 subió un 130%, pero en PSA 9 en un 260%. Y entonces me queda hablando mucho ahí, ¿verdad? En la, en la de Julius Randall. No, pero es que lo amerita, porque es un jugador que, como les digo, lo he visto jugar. Siempre me ha gustado las habilidades que tiene, pero como que no había destacado. Y este año, pues, aparentemente su año está teniendo unos números increíbles con los Knicks. Pasamos entonces con la número 3, ya entrando en las top 3 de la semana, Nikola Jokic. Ya ustedes saben lo que está haciendo Jokic, está liderando la liga en asistencia, siendo un centro. Así que Jokic es un jugador que lo hace todo en cancha, es una pieza fundamental en ese equipo de los Denver Nuggets, ya ese equipo en Granoca, había dicho a principios de temporada, que fue uno de los equipos que me sorprendió negativamente en las primeras dos semanas porque no estaba en el lugar pues, que se esperaba de ellos, pero ya actualmente están entrando ¿verdad? En, en ritmo, están ganando partidos, mira, no, está tercero actualmente, llegó a estar hace unos días primero en asistencia, pero Russell Westbrook es el número uno, el número dos James Harden y Nikola Jokic con 10.4 asistencias es el tercero, en la liga, siendo un centro. Así que eso es impresionante lo que está haciendo Jokic, prácticamente haciendo triple doble casi todas las noches. Y su tarjeta de novato en la 2015 Don Rus. Esa tarjeta en los últimos 30 días ha aumentado en un 170% su valor en la versión PSA 10 de 120 dólares. Actualmente se está vendiendo en aproximadamente 300 dólares, 20 Así que tenemos un rendimiento de un 170% que es buenísimo con este jugador Nikola Jokic que cada año pues sigue mejorando y sigue dándole mucha calidad al equipo de los Denver Nuggets. Y pasando a la versión RAW porque me gusta también no hablar solamente de una, la versión RAW, raw en los últimos 30 días, esa misma tarjeta, la Don Ruth 2015, ha aumentado en 225% su valor de 14 dólares que se vendía aproximadamente. Está cerca de los 50 dólares al día de hoy. Esa es la versión sin, sin graded, sin encapsular. Así que nos adentramos a la número 2 de esta semana con las tarjetas que más calientes están en la NBA y es Kobe Bryant. Pero la versión rookie card de la Tops Estamos hablando de Kobe Bryant 1996. Esto que se va a convertir en una tarjeta icónica, sin duda. Ha aumentado de valor en un... Estamos hablando de la versión PSA 10 en los últimos 30 días. Ha aumentado en un 90% su valor. Escucha cuánto está esa tarjeta actualmente. De 2.400 dólares. Se trepó a 4.600 dólares aproximadamente. En los últimos 30 días, actualmente en eBay, la más barata que está, están pidiendo 5 mil dólares. Así que estoy hablando, la última que se vendió fue 4.600, pero ya vemos eh, hacia dónde va la tarjeta. Ahora mismo, si quieres comprar en eBay, la más barata está en 5 mil. Así que tendrías que pagar 5 mil dólares para adquirir esa tarjeta. En PSA 9, un 80% también de 490 a 850 dólares. Ve eh, que 9.5 aumentó un 60% de valor de entre, estaba más o menos en mil dólares, actualmente en mil dólares. Así que vemos que en todas las clasificaciones esta tarjeta está aumentando de valor y por eso la coloqué en la posición número 2, ya que esta tarjeta pues tiene más variantes porque la puedes comprar en PCA8, en PCA9, ve 9 y en todas, pues la tarjeta tiene valor eh, y en todas está aumentando su valor. Así que la número 2, Kobe Bryant, Rookie Card Tops, 1996. Y pasamos entonces a la número 1, ponme pues fanfarria ahí, espérate, ¿qué pasa? Ah, no, 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 ponme una musiquita o algo, porque llegamos a la número 1, y la número uno estoy hablando de Tyrix, Maxi, de el equipo... Eh, Esperando una cosa aquí, ¿qué fue lo que pasó? Se me fue ahí la pantalla de momento. Este jugador es novato y en los últimos días ha tenido un gran rendimiento y eso ha impactado de inmediato su tarjeta de novato. Estoy hablando del novato de los Philadelphia 76ers, Tyrese Maxi, que eh, está promediando 10.5 puntos por juego, dos rebotes y dos asistencias. Y por eso tengo esta tarjeta en el número uno porque su versión raw aumentó en los últimos 30 días en un 180% es una tarjeta que está caliente actualmente esto es de la pricing draft picks todavía no ha salido la tarjeta de novato con uniforme de NBA pero la dejé en el número uno para que estén pendientes porque este jugador está aumentando de valor mira en los últimos 7 días la tarjeta ha aumentado un 400% de valor de 4 dólares, ya esto en la gráfica de los 30 días, de 4 dólares está actualmente en los 11 dólares la tarjeta, en la versión sin encapsular ni nada es una tarjeta relativamente nueva esta es la versión draft picks Silver pero es una tarjeta que está eh, sumamente económica, ¿verdad? accesible en este momento y por eso la coloqué en la número 1 de las más calientes de la semana en la NBA, así que pasamos entonces con el béisbol. Y tenemos que en el top 10 de las tarjetas más calientes en el béisbol de la Grandes Ligas, que está en su temporada muerta, como siempre digo, eh, es el mejor momento para uno comprar. Si, si lo estás viendo como inversión, eh, eh, tarjetas que no estén como tal en tu colección, sino que mira, quiero invertir 50 dólares, quiero invertir 100 dólares, pues lo puedes hacer. Y este es un buen momento, para pues la temporada está en su descanso, la temporada viene empezando a finales de marzo, principios de abril, así que todavía quedan ahí eh, unos meses, pero una vez que empieza el Spring Training, los campamentos de primavera, ya rápidamente comienza eh, el mercado a moverse y las tarjetas a aumentar de valor en los jugadores que hay más especulación de que van a tener gran temporada. Entonces, en la número 10 en MLB, tenemos a Luis Robert, la versión Top Scrum Rookie Card, Esta tarjeta cuando salió estaba eh, alta, obviamente, por todo lo que trae Luis Robert y la especulación. Se espera que Luis Robert sea un un jugador importante del equipo de Chicago, un jugador que posee las cinco herramientas, pero acuérdate que ahora ya la tarjeta está en PSA 10 porque tú sabes que cuando empiezan a salir, empiezas rápido a enviar a PSA. Ya empezaron a llegar la versión de esta tarjeta en PSA 10 y ha aumentado los últimos años. 30 días en un 58%. Esta tarjeta en PSA 10 se está vendiendo aproximadamente en 115 dólares hace 30 días, eh, una venta de diciembre 13 y actualmente se está vendiendo en 180 dólares aproximadamente la tarjeta. Eso es un rendimiento de 58%. Así que pendiente, ya nuevamente comienzan las tarjetas de Louis Robert a moverse hacia arriba. En PSA 9, básicamente dando un rendimiento parecido de $35 a $70, prácticamente doblando el precio de esta tarjeta. está en la 2020 Top chrome la base, pero en versión PSA 10 y PSA 9. Así que paso, déjame decirle el precio también del RAW para que vean que ha aumentado también un 25%. Se estaba vendiendo más o menos en 18 y ahora se está vendiendo en unos $23 a $25. dólares. Así que esa es sin graded. Pasamos entonces a la número nueve. La número nueve es Barry Bonds. Se está especulando mucho de que Barry Bonds, pues en algún momento pueda entrar al al Salón de la Fama. Ustedes saben que obviamente Barry Bonds tiene los números y los premios, pero su vínculo con los esteroides es lo que ha hecho que no haya entrado aún al Salón de la Fama, pero ha, ha habido un incremento año tras año. Actualmente está ahí rozando el 70%, necesita el 75% para entrar, así que todavía está un poquito por debajo, vamos a ver en la votación final que llegan a finales de este mes, si por fin entra o no entra, pero todo esto que se está hablando de Baribons ha hecho que su tarjeta de Novato haya aumentado en un 30% su valor en la versión PC a 10, de aproximadamente 375 dólares, actualmente se está vendiendo en unos 500 dólares y eh... En PSA 9, de 40 dólares, está cerca de los 60 ahora mismo, eh, aumentando un 35%. Así que esa es la tarjeta de Novato 1986, Tops Traded, de Barry Bones. Y por eso la ubiqué en la posición número 9. En la posición número 8 de las tarjetas más calientes de pelota de béisbol, está Ronald Acuña Jr., la versión 2018 Tops Update, La versión base, la que él está haciendo el swing, pero todavía no lo ha terminado. Recuerden que la short print es la que tiene el el bate abajo, back down. que se le llama? Pues estoy hablando de la base, la versión regular. 2018 Tops Update de Ronald Acuña Jr. Esta tarjeta en los últimos 30 días en la versión PSA 10 ha aumentado en un 30% de $150 a $250. 15 dólares aproximadamente. Y en a 9 ha aumentado un poco más aún. Ha dado un rendimiento de un 50% de 40 dólares a 70. Es el cambio eh, de valor de esta tarjeta. Así que esa es la que está en la posición número 8. En la posición número 7 tenemos a Fernando Tatis Jr., la Top Scrum Refractor. Eh, la versión Top Scrum pero la Refractor Rookie 2019 de Fernando Tatis Jr., En PSA 10, esta tarjeta ha aumentado en un 120%. Su valor en los últimos 30 días de 380 dólares se está vendiendo actualmente en 850 dólares. ¡Wow! ¡Qué clase de incremento! Más del doble. Eh, Y actualmente en eBay, eh, verificando por encima, la más económica que encontré estaba sobre los 900 dólares. Así que, esta tarjeta sigue aumentando de valor. Está en la número 7, Fernando Tatis Jr., Tops Crone Refractor 2019 en PSA 10. Pasamos entonces a la versión número 6 y es Jordan Álvarez, la 2020 Tops, la Serie 1 Rookie Card. Y esta tarjeta en la versión PSA 10 ha aumentado en 40% en los últimos 30 días de 40 dólares se está vendiendo actualmente en 55. Así que Jordán Álvarez es un jugador que eh, es interesante analizar porque él tuvo una gran temporada. Él jugó la mitad de temporada en el 2019. En realidad esa fue su temporada de novato, pero no salió tarjeta de él. Entonces sale en la Serie 1 2020. En 2020 él se lastimó, no pudo jugar eh, prácticamente en la temporada pero se espera que este año él sea una pieza bien importante en la alineación de los Astros. Ya ustedes saben que los Astros perdieron a varios jugadores. George Springer se vislumbra que ellos no lo van a firmar, lo van a perder en la agencia libre. También van a perder a Michael Bradley. Tampoco se ha mencionado que lo vayan a firmar. Así que han perdido piezas. Esto le va a abrir muchas puertas o mucha posición a Jordan Álvarez, que va a ser una pieza fundamental en esa alineación. También jugadores como Kyle Tucker, que yo espero que este sea su año, Así que hay que estar pendiente a este tipo de jugadores jóvenes de los Astros porque al ellos perder jugadores importantes en su lineup ellos van a brillar. Obviamente, si tienen buena temporada y buenos números, van a estar en el ojo y va, eso va a provocar que sus tarjetas pues incrementen en su valor Así que Jordan Álvarez en la posición número 6. Y en la posición número 5, ya entrando al top 5, está Gleyber Torres. La 2018 Top Chrome Base, esta tarjeta en los últimos 30 días ha aumentado en un 45% su valor en su versión PSA 10 de $40 a $60. Aquí es importante resaltar, si tú eres fanático de los Yankees, te gusta este equipo, esta es una buena tarjeta para comprar, ya que glaver es otro jugador que los Yankees esperan mucho de él. Como se ha movido el mercado, no se logró el cambio del indoor, no han firmado a nadie. Eh, lo que se espera es que firmen a DLMHU. Y entonces Gleyber estaría como si titular de nuevo en el 2021. Así que si Gleyber pues tiene un buen año, esta tarjeta pues va a seguir aumentando en valor. Estoy hablando de la 2018 Top Scrum, base de Gleyber Torres. Pasamos entonces a la número 4 y tenemos que volver con el niño. Fernando Tatis Jr., ahora es la versión Chrome, pero la regular, la base, no la Refractor, que fue la que resaltamos ahorita, de $175 dólares en los últimos 30 días ha aumentado a $320 dólares aproximadamente. Esto es un rendimiento de un 75%, así que esta tarjeta también hay que tenerla en la mira. Fernando Tatis, Tops Chrome Base 2019, esa es la rookie card de él, la versión Chrome, esa es la número 4 de esta semana. Pasamos entonces a la número 3 y es Juan Soto, la versión Chrome 2018, Chrome Update, la base. Esta tarjeta en los últimos 30 días ha aumentado en un 80% su valor de $260. dólares Actualmente está aproximadamente unos 450 a 475 dólares. En la versión PSA 10, en PSA 9, de 120 dólares. Actualmente en 200 30 dólares. Esa, en esa gráfica, la de la PSA 9 le da casi un 100% de rendimiento que es muy, pero que muy bueno. Así que Juan Soto en la posición número 3. Y en la posición número 2 nos vamos a una tarjeta más legendaria, una tarjeta de un jugador que ya está en el Salón de la Fama y estoy hablando de Ken Griffey Jr. La 1989 Upper Deck la base, esta tarjeta ha aumentado en la versión PSA 10, en un 50% el valor, pero ¿por qué la resalto? Porque como este, esta tarjeta tiene un valor más alto, el aumento de un 50% es casi mil dólares, es más, eh, casi casi mil dólares en aumento de valor en esta tarjeta de Ken Griffey Jr. de 1,800 dólares que se estaba vendiendo en PSA 10 hace 30 días, actualmente se está vendiendo en 2,775 dólares aproximadamente. Así que es un gran rendimiento la tarjeta de Ken Griffey Jr. Así que si la tienes, ya tú sabes que tienes ahí unos cuantos miles de dólares. Entonces pasamos a la tarjeta número uno de la semana en el béisbol de grandes ligas y es el criollo, el de acá, el latino, el boricua, Francisco Paquito Lindor. Como todos saben, esta semana trascendió que el Lindor fue cambiado, fue movido, se acabó la espera, la especulación. Los indios de Cleveland llevan casi dos años especulando o se rumoraba que iban a cambiar al indoor porque ellos no estaban dispuestos a ofrecerle una extensión de contrato, que estamos hablando pues de mucho dinero. Ellos están como en una reorganización del equipo. Entonces esa, eso se venía hablando, se venía rumorando hace más de dos años, diría yo pues por fin se logró el cambio, Lindor pasa a la Gran Manzana, pasa a la ciudad de Nueva York y estará siendo parte en el 2021 de los Mets de Nueva York. Esto le ha dado un impacto grande al valor de las tarjetas de Lindor, ya que eh, el equipo de los Mets tiene una base de fanáticos grande, Lindor es un jugador puertorriqueño que también tiene una base de fanáticos latinos grande, y al llegar a Nueva York que es una ciudad mucho más atractiva, es una ciudad, es un mercado más grande, pues, eh, de inmediato se ve impactada las tarjetas del indoor y la que vamos a resaltar como la número uno es la 2015 Tops Update base del indoor que en los últimos eh, 30 días en la versión PSA 10 ha aumentado de 200 dólares aproximadamente que se vendía a unos 350 dólares, a 370 dólares. Esto es un aumento de un 80% del valor de esta tarjeta. En la versión PSA 9, también ha aumentado de 60 dólares. Se está vendiendo en 130 dólares aproximadamente, dándole un un aumento de casi el 100% en su valor. En la versión RAW, sin sin encapsular, sin grading, de 35 dólares aproximadamente se está vendiendo en en algunos 50 dólares ahora. Y eso es un aumento de un 50%. Así que vemos que las tarjetas de Lindor han ido impactando con esta noticia de que fue cambiado a los Mets. Ayer él hizo eh, una conferencia virtual con periodistas de Nueva York, que le estuvieron haciendo preguntas. Él está muy contento con el cambio. Claro, está, está agradecido con la fanaticada y con la ciudad de Ohio, con Cleveland, que desde su temporada novato pues le dieron mucho cariño y fue un jugador que era queridísimo en, en esa ciudad. Pero el cambio pues llega y ahora están los Mets y él está ready, según habló a dar el máximo por el equipo de Nueva York. También habla habla un poco de una extensión contractual. Ustedes saben que su contrato vence este año, o sea que lo que los Mex tienen sobre él es una sola temporada. Los Mex, obviamente se hicieron ese cambio porque están interesados en hacerle una extensión, pero Lindor dijo que él estaba abierto a todas las negociaciones, pero tenían que ser antes de comenzar el Spring Training, ya que él nunca, eh, según él expresó, nunca ha negociado un contrato durante la temporada. Así que él no le gusta negociar en la temporada. Yo creo que es algo sumamente saludable porque la temporada tú estás enfocado en ganar partidos, en aportar a tu equipo y una negociación contractual puede desenfocarte. Así que Lindor, pues eso sí, le hizo saber a la franquicia de los Mets que él está abierto a negociar una extensión contractual, pero tiene que ser antes de que empiecen los entrenamientos de primavera. Así que tienen ahí par de semanas para negociar. Vamos a ver si finalmente llega a un acuerdo para una extensión o solamente será por la temporada 2021 y va a adentrarse a la Agencia Libre el año que viene. Así que espero que hayan disfrutado, que les haya gustado este contenido de hoy, dándole el top 10 de la semana de las tarjetas más calientes, tanto en la NBA como en Major League Baseball en MLB. Voy a tratar de estar haciendo esto cada dos semanas, llevándole las tarjetas más calientes para no lo creo que no lo voy a hacer semanal porque a veces en una semana pues no hay tantos cambios a veces sí, a veces no pero en dos semanas pues yo creo que es un tiempo razonable para que haya cambios en, en los top ten y yo pueda llevarle cuáles son las tarjetas más calientes al final del día lo importante es que ustedes vayan conociendo qué jugadores están más calientes cómo se está moviendo el mercado y recuerden que este top 10 es un top 10 bajo mi criterio eh, yo no les recomiendo como tal que vayan y compren las tarjetas de todos estos jugadores, sino que ustedes vean cómo se está moviendo el mercado, hagan sus investigaciones, sigan adquiriendo el conocimiento y ustedes decidan en las tarjetas que quieren invertir, a los que son solamente coleccionistas full, pues esos no se mueven tanto en este ambiente de, de comprar tarjetas de jugadores que no sean los de su colección, pues eso tú sabes, se quedan con, bregando con su colección, siguiendo se, se, eh, siguen añadiendo tarjetas de su jugador o sus jugadores favoritos, pero en este hobby hoy día hay mucha gente que está entrando, pues de, lo ve de una manera más de inversión y este tipo de podcast, este episodio de hoy es más enfocado a esas personas. También estaré haciendo otro podcast enfocado más en el coleccionismo full y mucho más contenido le voy a traer en, en la edición Sport Breaks en Español Podcast. Así que nada, solo me queda agradecerle por el gran apoyo que le están dando al podcast, Sigan compartiendo, eh, suscríbanse al podcast si aún no lo han hecho. Sigan regando la voz. Y será hasta la próxima. Gracias, como siempre. Y me voy con el ya querido grito de guerra de Sport Breaks en español. Go sando. Bye.